0: Bonjour, Stéphane Carto, je suis directeur avant-vente chez Quantum. Quantum, sa spécialité, pour faire court, nous sommes acteurs dans le stockage informatique, surtout stockage secondaire, et je suis là pour vous parler des différentes solutions de stockage secondaire, que ce soit sur du disque, avec des notions de déduplication, de la technologie bande, qui est fortement encore demandée, surtout par des, des très gros du marché, et puis bah, plus récemment aussi, tout ce qui est technologie stockage objet.
1: Si vous nous parliez de, de Quantum dans le data center.
0: Quantum dans le data center, comme je disais, on est sur la partie euh, stockage secondaire. On n'est pas du tout acteur du stockage primaire. On est là vraiment pour protéger les données euh, de ce stockage secondaire, à la fois avec des alliances euh, technologiques. Donc on a des solutions euh, de sauvegarde sur disque avec des algorithmes de déduplication et compression pour euh, minimiser la consommation de disque, pour que le data center soit le plus dense possible, consomme le moins d'électricité euh, également en utilisant euh, du disque. Les éditeurs, bon, on en a, il y en a une multiple avec qui on a des alliances fortes, Veritas, Vim, Tempo et, et, et bien d'autres. Et puis bien évidemment, dans le data center, on va aussi trouver des besoins de rétention de, de très longue durée pour des fois des capacités qui peuvent, peuvent s'apparenter à plusieurs pétas fonction de, des, des industries. Et là, on va capitaliser euh, sur un savoir-faire qui est historique à Quantum, qui est la technologie euh, Bande. Aujourd'hui, on est sur une technologie de Bande LTO. On a 12 Tera euh, natifs euh, par cartouche. L'arrivée du LTO 9 arrivera euh, sur la fin d'année euh, au sein de toute l'offre euh, de solutions. Et là, ce qui nous permet d'avoir des rétentions en ligne de plus de 500 péta sur une seule et même euh, librairie euh, de Bande. Et puis, bah, plus récemment, l'activité euh, et l'actualité au niveau du data center, ça a été l'acquisition euh, de stockage d'objets ActiveScale, que l'on a faite euh, via Western Digital. C'était déjà une collaboration depuis très longtemps. Initialement, on avait commencé à travailler avec une société qui s'appelait AmpliData en Belgique et à financer aussi des projets communs. Cette société a bien évidemment été rachetée par Western Digital il y a quelques années. Et puis, bah, on, a, on revendait ce produit au sein de notre portfolio. Et pour pouvoir être plus maître de la technologie, parce qu'on va développer des choses autour de ça, on a décidé de faire l'acquisition de ce stockage objet.
1: Vous pourriez juste nous, nous faire un point. Alors, un point qui, qui est double. On parle de stockage objet. On parle aussi aujourd'hui de plus en plus de stockage dans le cloud. Où est-ce que vous vous, vous situez Où est-ce que se situent aujourd'hui vos solutions Et comment se fait l'intégration
0: c'est une question large et je vais répondre par euh, différents produits parce que, bah, avec euh, le Covid, l'accélération vers, on va dire, euh, le cloud en général. Alors, quand je, quand on parle cloud, c'est stockage d'objets publics, privés ou hybrides, peu importe. C'est de trouver effectivement euh, rapidement des, des solutions d'hébergement où tout le monde peut y accéder, tout le monde peut déposer ses données, les partager, euh, les protéger. Donc, comme je disais au niveau des, des produits du data center, on a des appliances de déduplication. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont généralement plutôt chez nos clients où une partie de l'infrastructure est toujours chez le client, d'être au plus près des applicatifs et, et, et du stockage primaire parce qu'en cas de crash, de toute façon, il faut pouvoir restaurer rapidement pour que le business soit open and running. Si on commence à mettre directement la première, le premier niveau de sauvegarde dans le cloud, c'est très bien, la problématique, c'est le temps de rap, le rapatriement. Si les applicatifs, bien évidemment, sont... Euh, sur le site euh, client donc généralement on va avoir ces appliances aujourd'hui les gens qui veulent une double copie puisque euh, d'un point de vue euh, sécurité il faut faire une deuxième copie euh, distante donc là il y a deux alternatives les appliances se répliquent vers une autre appliance qui peut être chez le même client ou qui peut être chez l'un de nos partenaires donc euh, là c'est plutôt le partenaire qui offre une sorte euh, de cloud privé euh, à son client ou alors bon, l'éditeur aussi peut envoyer une double copie vers un cloud plus public classique. Et puis les avancées chez nous au niveau roadmap de ces produits, c'est l'appliance en elle-même qui pourra envoyer les données directement dédupliquées vers un cloud public. Donc ça, c'est pour la partie, euh, la première partie, euh, solution des duplications. Après, sur le portfolio, on a un autre produit qui s'appelle Stornex, qui est un file system, qui lui est là pour capter énormément d'informations. On parle plutôt de données. Euh, D'IoT, hein, ça peut être pour la voiture autonome, euh, pour euh, la recherche, les universités qui font de la captation euh, d'informations qui proviennent des séquenceurs génomiques, euh, des microscopes électroniques, tout ce qui est radio, imagerie, euh, peu importe. Là, c'est toujours pareil, c'est capté sur du disque et euh, on a un moteur qui est natif à ce produit-là pour faire tout de suite une autoprotection de cette information-là vers des tiers de stockage moins chers qui peuvent être présents localement, de la banque du stockage objet, ou bien même du, du cloud public. Donc, nos solutions ont directement des connecteurs aussi pour Google, Amazon, euh, Azure, euh, si, si, on a, si, on, si on le veut. Et puis, bah, la dernière acquisition dont je parlais, la partie ActiveScale donc le stockage objet, c'est d'avoir une présentation locale d'un stockage objet S3 avec la possibilité d'avoir un connecteur vers euh, un, un cloud public. Donc, toutes nos solutions... Donc plus ou moins soit à travers l'éditeur pour le moment ou nativement, des connecteurs qui euh, dupliquent ou qui offloadent la donnée directement euh, vers des clouds publics.
1: Vous l'avez évoqué, un des, des axes de recherche de valeur aujourd'hui au niveau du stockage, c'est l'optimisation de toute cette infrastructure, de savoir à qui vers qui et à quel moment est-ce que l'on dirige les données, euh, les sauvegardes, etc., qui passent aujourd'hui par la gestion des, des clouds publics en particulier Comment c'est piloté chez vous Vous l'avez évoqué en disant « bon, automatiquement, on va vers l'un ou l'autre ». C'est vraiment automatique ou comment ça se passe
0: Alors, c'est toujours prédéfini. La, la question est très bonne parce qu'elle, en fin de compte, elle ouvre aussi la porte à ce que l'on va faire d'un point de vue euh, futur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le, le produit est défini par l'utilisateur. Il va dire, bah, tout ce que je reçois là sur mon disque, je veux une copie qui aille vers un cloud public et puis une deuxième copie qui aille en local sur euh, la bande parce que bah, si j'ai besoin d'un rapatriement, je la fais en local, j'aurai un meilleur SLA euh, de rapatriement. Mais ça reste quand même relativement statique parce qu'on bah, définit une zone de travail pour dire tout ce qui arrive dans cette zone de travail, je veux une copie vers le cloud, une copie vers un autre... Euh, Type de stockage, sans forcément comprendre la donnée. Et ça, bien évidemment, le futur pour nous, c'est d'avoir beaucoup plus d'informations, toute la partie metadata, qui est liée inhérente à la donnée. Donc, comprendre d'où viennent ces données, la fréquence d'accès à, à, à cette donnée, pour commencer à faire de l'analytique sur la donnée, pour positionner la donnée sur le meilleur support en fonction euh, de son profilage euh, qui sera fait en amont. Donc aujourd'hui, ça reste relativement statique et défini par l'utilisateur, mais sur quoi on travaille, c'est vraiment de faire beaucoup plus de profilage au niveau données pour mettre la donnée sur le bon support, c'est-à-dire économique si elle est peu fréquentée, ou alors un support qui peut être très rapide, des technologies NVMe. On a lancé nos appliances NVMe il y a un peu plus d'un an. Maintenant, donc là, on a besoin d'énormément de, de performance. Bon, ben, la donnée, on sait qu'elle sera toujours disponible sur ce type de support.
1: Quand on regarde vos, vos acquisitions récentes, enfin en particulier euh, ActiveScale, vous devenez de plus en plus une société de logiciels et non plus une société de matériel. Est-ce qu'il euh, y, y a un point mort qui va être franchi
0: Il est déjà franchi. Hein, on, non, non, on, on ne se cache pas, et notre CEO, Jamie Lerner, ne se cache pas, euh, de tous les développements qui sont faits au niveau encore du cloud, hein, les, les, les récentes annonces... Euh, au niveau des améliorations de Stornex sont exclusivement software et vers le cloud. On a une offre de produits qui va dématérialiser de plus en plus en logiciel. Néanmoins, la partie on va dire, hardware, là aussi, on a fondamentalement changé la façon de faire. C'est vrai qu'au préalable, on allait plutôt chercher des disques, des contrôleurs, des serveurs chez certains de constructeurs qui peuvent être parfois concurrents. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est de construire soi-même cette partie hardware. Donc, on maîtrise, c'est de garder une maîtrise à 100% du hardware pour maîtriser les coûts, mais et d'adapter notre logiciel pour qu'il puisse tourner. Alors quand je dis le logiciel, c'est à la fois du Store Next, de l'appliance de déduplication et d'autres à venir, qui soit beaucoup plus agnostique d'un point de vue euh, hardware et de pouvoir le faire tourner euh, sur n'importe quel type de hardware, voire directement dans, dans le cloud. Donc, on vient, on va effectivement, on est à un virage aujourd'hui, Quantum est à un virage, de devenir un peu plus software euh, qu'auparavant.
1: Pour l'avenir au data center, si on regarde bien, vous avez quand même un certain nombre de grands acteurs qui sont très présents, qui, mais qui ne font que de la colocation, qui ne s'intéressent pas à la couche au-dessus, qui est celle qui vous intéresse, vous, directement, qui est cette couche du, du, du stockage et de toute la partie informatique. Maintenant, les entreprises, elles sont, aujourd'hui, elles se partagent, elles vont vers du stockage cloud, elles vont vers du stockage interne, elles vont vers un, un certain nombre de, de choses comme ça. Est-ce que vous voyez... Dans l'avenir, des changements profonds au sein de la façon à laquelle on va percevoir les data centers et le stockage de données dans les data centers
0: ça va, Oui, ça va, ça va changer. Après, c'est à la vitesse à laquelle <rire> et l'aptitude des sociétés a changé. On le voit sur, sur certains verticaux, hein, c'est très ancré. Le data center en local est très ancré. Le fait d'aller vers un cloud, ils vont y aller, mais plutôt en allant vers un cloud privé, on va dire il leur est bien dédié par un cloud souverain, un intégrateur en, en local, alors que d'autres ne se posent pas de questions, ce qui est des fois dommage, hein, elles passent directement de la, de, 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 tout vers un cloud public, mais en reviennent, hein, c'est ce qu'on a vu la tendance aussi, beaucoup sont revenus pour des questions de coût, des questions d'engagement et autres, donc oui ça va, ça va changer, ça va prendre du temps. De toute façon, c'est un marché aussi sur lequel on est présent. On n'est pas à la fois présent que chez les gens, on va dire, ou les, les, les grandes sociétés, petites et moyennes PME. On est aussi très présent chez ces gros cloud providers avec des solutions diverses de stockage. Donc, Nous aussi, on est en train de s'adapter pour répondre à tout type de problématiques, qu'elles soient chez nos clients ou directement chez ces gros hébergeurs avec des solutions très innovantes. Et on va proposer aussi des solutions euh, qui peuvent se rapprocher ou qui peuvent donner la même qualité de performance et d'engagement peut-être que certains hébergeurs, tout en euh, proposant la solution directement chez le client, clé en main, sous le support Quantum. C'est des offres qu'on a déjà faites à partir de, de l'année dernière, des offres de services où le client n'a rien, strictement rien à faire sur le matériel. Euh, C'est Quantum qui se charge clé en main euh, de la solution. Bon pour lui, il n'achète que du service, hein, parce qu'un cloud, c'est juste un data center et vous payez un service.
1: Vous restez un des grands acteurs de l'archivage. Quel conseil vous donneriez pour mettre en place une stratégie de, de stockage de données
0: La protection de données contre toute attaque virale ou ransomware et autres. Tous les constructeurs, tous les éditeurs, c'est vraiment les best practices. Et oui, je fais une sauvegarde maintenant, ce qu'on qu voit le plus, je fais une sauvegarde sur disque avec des notions de réduction des duplications, puisque c'est ce qui se fait à plus de 95%. Donc ça, c'est ma, ma première sauvegarde. Cette sauvegarde, bien évidemment... Le best practice, c'est d'avoir un, un site secondaire. Donc, ce site secondaire, c'est soit je réplique euh, ces données vers une deuxième salle informatique, vers un deuxième site, pour qu'elle soit le plus distante euh, possible. Et puis, bien, ces algorithmes de réduction, bah, ça permet bien évidemment de faire transiter beaucoup plus d'informations en un minimum de temps. Et puis après, le, le, le dernier best practice, c'est vraiment l'attaque du, du ransomware pour être le plus hermétique possible, hein, on entend souvent la terminologie de « air gap ». Bien évidemment, en tant que constructeur de, de bandes, on va préconiser la technologie euh, bande parce que c'est le périphérique qui est euh, aujourd'hui euh, le plus hermétique contre toute attaque. Même nos librairies, on a des mécanismes pour euh, après cacher euh, les cartouches, même euh, par rapport au logiciel de sauvegarde. Hein. Donc, euh, même si le hacker prend la main sur le logiciel de sauvegarde, euh, il ne pourra pas du tout euh, monter les bandes et les écrire et les, et les détruire. C'est vraiment d'avoir euh, quasiment deux copies sur disque, une copie sur bande, euh, sécurisée d'un point de vue protection. C'est ce qu'on préconise à tous nos clients et on va dire à, à plus de 80%, c'est ce qu'ils font. Et puis la bande, c'est pas la bande comme on faisait il y a 15 ans, 20 ans, où on faisait de la bande journalière. Mais <rire> on, voilà, la bande, c'est une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, c'est tout. C'est ma foule, mon hebdo en clonage sur bande. Ou sinon, je fais de l'incrémental des nouveaux fichiers sur bande en fonction de l'éditeur de logiciel. Donc c'est plus euh, la bande est fortement moins sollicitée. Et puis maintenant ça reste inerte dans une librairie, donc c'est très abordable, vu les capacités.